0: Vind jij bitcoins en andere virtuele munten ook zoiets mysterieus? Hoe werken ze? En wie gebruikt ze? En hoe zit dat met die milieu-impact? Waarom warmen bitcoins de aarde op? Over een kwartiertje weet je het allemaal dankzij de Leuvense cryptoloog Bart Pruneel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Geld is bijna even oud als onze beschaving. En er zijn altijd twee soorten geldsystemen geweest: centrale en decentrale. Als je kijkt bij de Babyloniërs, hadden ze kleitabletten en daar stond exact op hoeveel geld of hoeveel schulden iemand had. Dat is een centraal systeem, dat is heel efficiënt en handig, maar dat is wel gevoelig voor corruptie. Want wie die kleittabletten beheert, kan eventueel gegevens veranderen. Het andere soort systemen zijn muntstukken op bijvoorbeeld goud. Daarvoor heb je geen centrale partij nodig. Je kan die uitgeven, je kan betalen zonder een centrale partij daarbij te betrekken. Die dingen zijn ook heel robuust en die gaan heel lang mee. Als u in uw tuin een Romeins muntstuk vindt, is dat nog altijd geld waard. Dat is een heel robuust systeem. Het heeft wel een probleem met fraude. Je kan valse muntstukken aanmaken en daarom werd er soms wel een stempel opgezet van de keizer of de koning die garanderen dat we het allemaal correct verdienen. Nu, ook onze eurobiljetten zijn zoals muntstukken. Die worden wel centraal uitgegeven, maar daar is ook een probleem met vals geld. Ongeveer één eurobiljet op 20.000 is vals. De euro deed nog maar van 2002. En ze hebben wel moeten veranderen omdat er te veel fraude was. Te veel valse biljetten, omdat er altijd maar betere scanners zijn, betere printers, en het kopiëren van objecten en atomen wordt altijd maar gemakkelijker en gemakkelijker. Voor de dollar is het nog erger. Daar is één biljet op 10.000 vals. En men heeft daar ook in de laatste jaren aanpassingen moeten doen. Er is nog een beperking van een eurobiljet: als u online iets wilt kopen, dat gaat niet daarmee. Als u uw geld in uw hand heeft, daarmee kan u online niet betalen. Dus wetenschappers hebben heel lang gezocht, en dan begonnen in de jaren 70 en 80, naar methoden om geld te laten voorstellen door bits, of bits geld te laten voorstellen. Dus gewoon een aantal nullen en enen die geld voorstellen. Dat is heel handig natuurlijk, want dan kan je daarmee ook betalen door gewoon die bits op te sturen. Er zijn wel een paar problemen mee. Als ik gewoon een aantal 0 en 1 opschrijf, heb ik dan geld? Maar waarschijnlijk niet, want dan heeft iedereen zoveel geld als hij wil. En een ander probleem is zelf als je checkt welke bits geld voorstellen en welke niet, kan ik altijd bits kopiëren en het geld heel veel uitgeven. Dus daar moet je oplossingen voor vinden. En de eerste man die daaraan gewerkt heeft is David Chaum, een heel bekend Amerikaans wetenschapper en cryptograaf, zoals ik. En hij heeft zo'n systeem uitgewerkt, maar hij was eigenlijk te vroeg voor zijn tijd. Dus we hebben zo'n systeem gedemonstreerd begin jaren negentig, maar dat is eigenlijk nooit een succes geworden. En dan is er de internetboom gekomen in de tweede helft van de jaren negentig. Dan zijn er heel veel spelers op de markt gekomen, tientallen en honderden. Paypal bestaat nog altijd, maar die entte zich eigenlijk op de bestaande betaalsystemen. Je had ook e-gold. E-gold had goud in zijn kluizen en veranderde het digitaal geld... Dat ondersteund was door het goud in hun kluis. e-gold is ten onder gegaan. Waarom? E-gold werd gebruikt voor operaties die je dacht niet mocht zien. Geld witwassen En de politie heeft gewoon gezegd, we gaan dat weer stoppen. Een ander idee was Nation, Dat waren echt bits die geld voorstellen. Het was wel een centraal systeem. En Nation is ten onder gegaan aan hyperinflatie. Juist wat we hadden in de Weimarrepubliek republiek na Wereldoorlog I of zoals we ook zien in landen zoals Zimbabwe en Venezuela. En dan komt er de crisis van 2008, ongeveer tien jaar geleden, dat man brotters gaat over kop en ons financiële systeem staat aan de rand van de afgrond. En dan is er een man, Satoshi Nakamoto, die een nieuw systeem van digitaal geld bedenkt, bitcoin, waarbij er geen centrale partij is. Alle voorgaande systemen van David Chaum, e-gold, PayPal, Moi Nation, die hadden allemaal een centrale partij die digitaal geld uitgaf. Bij Bitcoin is er geen centrale partij, kan iedereen geld produceren en kan iedereen transacties controleren. Fantastisch idee. en we weten niet wie Satoshi Nakamoto is. Hij heeft een artikel geschreven dat gepost op het internet in oktober 2008. In januari 2009 is het systeem beginnen werken op een paar computers. En nu is het heel veel geld waard. De man heeft nog met een aantal mensen gecorrespondeerd. Hij heeft heel veel bitcoins. Maar we horen van hem al verschillende jaren niks meer. En de experten denken eigenlijk dat hij overleden is. Nu, in bitcoin is er natuurlijk wel een lijst die zegt wie hoeveel geld heeft. Dus er is een lijst van getallen die precies zegt wie hoeveel bitcoins bezit. Nu, eigenlijk zijn dat geen namen. Die bitcoins hangen aan. Sleutels, publieke sleutels, dat zijn gewoon combinaties van nullen en ene die je op die manier voorstellen. Die lijst staat overal en die wordt op een verdeelde manier beheerd. En dat werd beschouwd als een probleem in dat niet oplosbaar was. Hoe kan ik tussen een groot aantal spelers een lijst beheren zonder zeker betrouwbare communicatie te hebben en zonder iemand te hebben die de baas is en die zegt wat er gebeurt? Maar wat er bij bitcoin gebeurt, is dat er toch transacties gebeuren en iemand betaalt één bitcoin aan iemand anders. Die lijst wordt aangepast zonder een centraal register. En er is wel een soort virtueel ledger of grootboek en dat heet de blockchain. En dat is technologie die ligt onder bitcoin. De volgende vraag die we ons kunnen stellen is hoe werkt zo'n betaling juist? Wel, je vertrekt van... Een publieke sleutel en een private sleutel. En met de private sleutel onderteken je een bericht, in dit geval zal Donald 1 bitcoin betalen aan Hillary, en je kan dat checken met de publieke sleutel. Op die manier is het niet mogelijk dat u de bitcoins van iemand anders uitgeeft, want die bitcoins hangen aan een publieke sleutel en enkel de persoon die de private sleutel kent kan die bitcoins uitgeven. Dus je moet natuurlijk wel als bitcoingebruiker die private sleutel goed beschermen. Dus in praktijk wat er gebeurt is: zo'n bericht wordt uitgestuurd getekend met de private sleutel en iedereen kan die verifiëren met de publieke sleutel van in dit geval Donald. Dus dat betekent dat we één probleem hebben opgelost. Iedereen kan transacties verifiëren en enkel maar de eigenaar van de bitcoins kan die bitcoins ook uitgeven. Nu een andere vraag is: hoe kom ik aan bitcoins? Als je zelf zou graag bitcoins kan gebruiken, wel? Je kan gewoon een rekening openen bij exchanges, waarbij je dan dollars of euro's kan omzetten in bitcoins, juist zoals je euro's kan omzetten in dollars of in yens. Er zijn ook een aantal bankautomaten, (ATMs) waar je met je app op je smartphone, een bitcoin-app, kan bitcoins laden. Je zet gewoon cashgeld in de automaat en er komen bitcoins in die app terecht. En een derde oplossing is bitcoins minen, die u zelf gaan creëren. Daar gaan we later nog iets over vertellen. Nu is er nog een ander probleem bij bitcoin. Namelijk, hoe weet ik nu dat Donald wel degelijk één bitcoin had en niet meer geld uitgeeft dan hij eigenlijk had? En in een centraal systeem zou iemand centraal nakijken. Ook bij uw visa kaart kijkt uw bank of visa na of u niet meer geld uitgeeft dan u heeft. Maar bij bitcoin wordt het op een heel andere manier opgelost. Namelijk, als u een transactie wil doen, dan wordt die over de wereld uitgestuurd naar alle knopen van het bitcoin-netwerk. Iedereen die zo'n knoop wil beginnen, kan die software downloaden en een bitcoin-knoop worden. Iedereen kan deelnemen aan zo'n netwerk. En dus in die knopen wordt die handtekening gecheckt. Als die handtekening niet klopt, wordt die transactie verworpen. En die knopen houden allemaal bij wie hoeveel bitcoins heeft. Die checken dat allemaal naar Die kijken ook of er niemand te veel bitcoins heeft uitgegeven. Als je te veel bitcoins hebt uitgegeven, dan wordt je transactie verworpen. Dus eigenlijk is er niet één centrale lijst, maar elke bitcoin-knoop houdt dat bij. Op dit moment is die lijst vrij groot, 160 gigabyte. Dat zijn alle transacties die ooit met bitcoin gemaakt zijn. Die zijn allemaal publiek. Nu, dan gaat natuurlijk af en toe iets fout. Sommige knopen hebben een probleem met hun internetverbinding. Of het kan ook zijn dat er mensen van slechte wil zijn en bijvoorbeeld een lokale kopie van die bitcoin, van het grootboek van die blockchain, aanpassingen maken. Waarin zij zelf veel rijker zijn. Je zou zelf kunnen gaan samenspelen met een aantal partijen en zeggen: van, oh, we hebben veel meer geld dan nu eigenlijk klopt. Dus uiteindelijk krijgen we in dat netwerk waar iedereen kan deelnemen, een soort verschil van opinie. We moeten vaststellen wat is nu de juiste versie van de blockchain is. Wie heeft nu hoeveel bitcoins? En Een eenvoudige manier om dat op te lossen is: laat ons stemmen. En dan kan de meerderheid beslissen en we gaan ervan uit dat de meerderheid eerlijk is. En op die manier weten we precies wat de juiste versie is, wie hoeveel bitcoins heeft en wie bitcoins mag uitgeven. Nu, dat zou niet werken. Waarom niet? Wel, iedereen kan knopen maken. Dus als ik wil valspelen, maak ik gewoon 100.000 knopen bij aan. En ik ga ook allemaal stellen met die knopen voor een heel andere versie. Dus Je kan niet iedereen laten stemmen, want iedereen kan het netwerk toetreden. Er is niemand die beslist wie al dan niet een knoop mag hebben. Dus je kan er zoveel maken als je wil en je kan zo vals spelen als je wil. Dus democratie werkt in dit geval niet. Satoshi Nakamoto heeft een betere oplossing bedacht, namelijk al die knopen gaan een puzzel oplossen. Een wiskundige puzzel, een wiskundig probleem. En degene die de puzzel eerst heeft opgelost, die mag beslissen wat de juiste versie is. Als je nu wil valspelen, moet je heel veel rekenkracht gebruiken en ook heel veel energie. En dus, dat kost ook heel veel geld. Op die manier kan je niet vals spelen, dan kan je niet heel vreemde dingen doen, want dat kost veel te veel rekenkracht of energie. Nu, wat is die puzzel juist? Wel, dan komen ze in mijn domein, de cryptografie. Er wordt eigenlijk een puzzel opgesteld op basis van een vreemd soort functie, een hashfunctie. En een hashfunctie dat is een functie die een ingang neemt, die willekeurig lang kan zijn, en die dat omzet in een aantal nullen en enen. In het geval van Bitcoin in 256 nullen en enen. En die functie is heel willekeurig. Je kunt die niet voorspellen. Dat is een beetje zoals een muntstuk opgooien, kop of munt. En zo komt elk bit uit die functie uit. Die functie heeft ook de eigenschap dat die, ja, die heel makkelijk kan uitrekenen, maar teruggaan is heel moeilijk. Of de uitgang voorspellen is heel moeilijk. Dus nu kunnen we uitleggen hoe de blockchain echt wordt opgebouwd. Wat er gebeurt, is eerst worden alle transacties verzameld. Dat duurt een periode van ongeveer tien minuten. En die worden allemaal samengehashed naar één string. Okay. En wat er dan gebeurt, is, wat je gaat doen, is je neemt de vorige waarde, in het begin was die nul, je neemt al die waarden die afhangen van alle transacties en je gaat een ingang zoeken, zodat je hier een heel klein getal krijgt. Een getal dat begint met heel veel nullen. Vandaag is dat 72 nullen. Hoe kan je dat doen? Wel gewoon proberen. En met kans 1 op 2 is het eerste cijfer, de eerste bit 0. Met kans 1 op 4 is het tweede, zijn er 2 bits 0. Met kans 1 op 8 zijn er 3 bits 0. Met 1 op 16 zijn er vier nul. Maar je moet er 72 hebben. Dus je moet 2 tot de macht 72 of een 1 met 24 nullen berekeningen doen. Eer je die puzzel gaat oplossen. Eens je die puzzel hebt opgelost, wat je gaat doen, is al die transacties samen met de oplossing rondsturen naar alle knopen en dan ondertussen hebben al die knopen weer opnieuw transacties verzameld gedurende tien minuten. En dan beginnen ze opnieuw aan die puzzel. Dus elke tien minuten wordt er een nieuwe puzzel gecreëerd en wordt die opnieuw opgelost. En degene die de puzzel oplost, die mag beslissen welke transacties in het volgende blok komen. En zo worden al die blokken aan elkaar gekoppeld, want een versie, of een van de elementen van de puzzel is het resultaat van de vorige puzzel. En zo hangen al die dingen aan elkaar en daarom spreken we van een blockchain. Je kan die dus niet achteraf aanpassen achteraf. Dat is een volledige, een volledige lijst van alle transacties. En die kan, je kan die niet aanpassen als je heel veel rekenkracht hebt. Nu, waarom zou iemand zoiets doen? Waarom zou je zoveel rekenkracht gaan inzetten? Want daarvoor heb je heel veel energie nodig. Je krijg je een grote elektriciteitsfactuur, zoals we zullen zien. Waarom zou zo iemand iets doen? Wel, als je die puzzel oplost, krijg je een beloning. En die beloning is. 12,5 bitcoin. Nu, als, als ik die slides heb gemaakt, eind vorige maand was het nog 133.000 dollar, vandaag is het slechts 100.000 dollar. Bitcoin is een beetje gezakt sindsdien. Zoals u misschien weet, toch nog altijd een hoop geld. Dus eigenlijk zou je in plaats van naar mij te luisteren beter beginnen bitcoins te minen, want als u die puzzel oplost, dan verdient u 100.000 dollar. Dan moet u een heel jaar voor werken of misschien nog langer. Dus heel veel mensen zijn beginnen bitcoin minen. Dat is geen probleem. Het probleem is dan wel dat de puzzel veel sneller wordt opgelost. En dat zou het systeem onstabiel maken, want het duurt een tijdje eer al die transacties over de hele wereld zijn rondgereisd. En als die blokken te snel worden gevormd, dan gaan die allemaal verschillen en dan gaat het systeem onstabiel worden. Dan gaat niet iedereen dezelfde versie van het systeem overhouden. Nakamoto heeft eraan gedacht en heeft ervoor gezorgd dat die puzzel altijd moeilijker werd. Het is te zeggen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de puzzel gemiddeld tien minuten duurt om op te lossen. Als het sneller gaat, dan maakt hij de puzzel moeilijker. Het kan natuurlijk wel zijn in de toekomst dat het gemakkelijker wordt, omdat de mensen niet meer aan bitcoin werken. En dan wordt de puzzel weer gemakkelijker. Economisten denken dat de puzzel altijd moeilijker zal worden, maar dat is niet zo. Het kan zijn dat als de mensen hun interesse in bitcoin verliezen, die puzzels terug gemakkelijker worden en er minder rekenkracht nodig is. Nu... Satoshi Nakamoto heeft ook goed opgelet en hij was bezorgd over hyperinflatie. Dus het aantal bitcoins is beperkt. Er zijn slechts 21 miljoen bitcoins. De eerste vier jaar krijg je 50 bitcoins om een puzzel op te lossen. De volgende vier jaar 25. Nu zit je in een periode van 12 en En elke vier jaar wordt dat gedeeld door twee. Dus er zullen nooit meer dan 21 miljoen bitcoins zijn. Op die manier is er een soort schaarste en kan je nooit hyperinflatie krijgen. Er zijn natuurlijk wat andere problemen. Bijvoorbeeld, er zijn andere munten gecreëerd. Nu, om zo'n bitcoin te minen, kon je in het begin kon je dat thuis doen op je PC. Een beetje later moest je al grafische kaarten gebruiken. En nog wat later gebruikte men daarvoor FPGA's. Dat zijn een soort programmeerbare chips. En. Vandaag moet men dat in speciale chips die in grote hangars, grote ruimten zoals deze, die allemaal volgestouwd zijn met die chips, we zijn allemaal die puzzels aan het oplossen. En dus u bij u thuis, als u een bitcoin probeert te vinden, zal u misschien een kans hebben na een miljoen jaar of zo. Want u kan tegen die mensen niet meer op. Nu die miners, we weten daar niet heel veel van. In die zin dat alles wel transparant. Maar die steken zich wel een beetje weg, want die willen verwergen wat ze doen. Die willen niet dat ze bestolen worden. Er zijn onlangs ook bitcoin van die miningtoestellen gestolen, want die zijn heel veel geld waard. Maar dus we weten wel dat er een groot aantal staat in China, waar ze ten dele opereren op basis van steenkool en ten dele op basis van hydrologiciteit, omdat een aantal grote dammen zijn gebouwd, waar nog hydrologiciteit over is, die in IJsland die werken op geothermische energie, dus eigenlijk zeer groen. Waarom IJsland? Het is daar heel dus je moet niet zoveel koelen aan al die chips. Maar dus dit is de huidige stand van bitcoin minen En we kunnen nu gaan kijken hoeveel energie kost dat. Nu, we kennen die juiste cijfers niet, want die miners laten niet in hun keuken kijken, maar we kunnen natuurlijk wel een aantal schattingen maken. En de schatting op dit moment is dat het Bitcoin-ecosysteem ongeveer 2400 megawatt verbruikt. Nu, hoeveel is dat? Wel, dat is ongeveer evenveel als Doel 2, Doel 3 en Doel 4 samen. Hoeveel is dat per transactie? Dat is nog een iets moeilijkere berekening. Dus per transactie doet ongeveer vier transacties per seconde. Dat gaat uitrekenen is dat ongeveer 320 kilowattuur. Nu, 320 kilowattuur, de elektriciteitsprijs daarvan in België is iets van een 20 euro, maar je krijgt nog alle taksen erbovenop, dus het is nog wel iets meer. Maar goed, u krijgt natuurlijk... Vergeleken met de waarde van de puzzel, die 100.000 dollar is nog altijd een zeer groot bedrag. Dus een transactie kost niet zoveel, maar het is toch wel zo dat zo'n transactie ongeveer het verbruik van een Belgisch huishouden is in 25 dagen. Dus dat is toch niet echt heel groen. Nu kunnen we daar iets aan doen. Dan is wat wetenschappers proberen daarmee bezig te houden. Dat zijn onderzoeksdagen waar wij ook mee bezig zijn. Kunnen we meer transacties doen? In dit moment doet bijvoorbeeld Visa doet tot 25.000 transacties per seconde, Alip 100.000. Dus we proberen te zoeken naar methodes om meer transacties per seconde te doen in het bestaande systeem. Zodat het energieverbruik beter te verantwoorden is. Een tweede, het echte heilige graal van de cryptomunten, is dat we zouden kunnen stemmen niet met puzzel op te lossen, maar dat diegenen die bitcoins hebben mogen stemmen, en je kan niet willekeurig bitcoins creëren. Dat heet men proof of stake in het Engels. En men hoopt op die manier te kunnen toch een cryptomunt maken die minder energie verbruikt of die efficiënter is. Het blijft nog altijd zo dat bitcoin op een unieke manier een probleem heeft opgelost. Namelijk, hoe kan je een betalingssysteem creëren zonder een centrale bank waar je niemand moet vertrouwen? Dus in die zin heeft bitcoin wel een soort mirakel in de computerwetenschappen gecreëerd. Heeft ook heel veel onderzoek geïnspireerd. Vele mensen hebben geprobeerd betere cryptodomine te maken. Er zijn er tegenwoordig honderden en honderden. Sommige zijn beter, sommige zijn minder goed. Maar uiteindelijk is het antwoord op de vraag nog altijd. We weten niet exact hoeveel CO2-uitstoot er komt als gevolg van Bitcoin. Dat we niet weten of de miners nu heel veel ideelectrisch of heel veel steenkool gebruiken. Maar we weten wel dat het Bitcoin-systeem voor een paar transacties per seconde heel veel energie verbruikt. Vonden jullie die cijfers ook zo spectaculair? Ik neem aan dat jullie nu allemaal twee keer nadenken voor jullie bitcoins zullen gebruiken. Vertel het verder op café en op familiefeesten of, misschien net iets minder drammerig, like en share dit college via Facebook, Twitter en Instagram.